0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. února. Benedikt XVI. přijal biskupy Kostariky na závěr jejich návštěvy ad limina apostolorum. Vatikánské tiskové středisko zveřejnilo zprávu o konání apostolské cesty Benedikta XVI. do Spojených států amerických. Zemřel velmistr řádu maltéských rytířů Fra Andrew Bertie. Po zprávách vatikánského rozhlasu bude následovat promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka k první neděli postní. Hezký poslech. Benedikt XVI. přijal dnes dopoledne biskupy Kostariky na závěr jejich návštěvy ad limina apostolorum. Ve své promluvě k ním poukázal na nutnost bránit instituci rodiny, konat přísné rozlišování při výběru a formaci seminaristů a předcházet vyprazňování života víry. Velkou naději člověka, řekl svatý otec kostarickým biskupům, takovou, která odolá všem zklamáním, je jedině Bůh. Za zásadní poslání označil svatý otec hledání nových způsobů hlásání Krista v situaci, kterou charakterizují hluboké transformace, přičem zdůraznil, že celá pastorační činnost má misijní povahu.
1: Drazí biskupové, znáte
0: dobře rizika vyprázdněného a povrchního života víry, když se podlehne falešným nabídkám, jakým je proselitismus sekt a pseudonáboženských skupin a množství slibů snadného a přímého zbohatnutí, která vedou do zklamání a rozčarování, anebo šíření ideologií, které opěvují lidské bytosti, ale ve skutečnosti je banalizují. Nedocenitelnou cenu má proto hlásání oné velké naděje člověka, která odolá všem zklamáním a kterou může být jedině
1: Bůh
0: řekl mimo jiné svatý otec kostarickým biskupům na závěr jejich kanonické návštěvy ad límine apostolorum. Vatikánské tiskové středisko oznámilo, že letos, ve dnech 15. až 20. dubna, se uskuteční apoštolská cesta Benedikta XVI do Spojených států amerických a dosídla Organizace spojených národů. Na cestu se vydá v úterý 15. dubna z římského letiště v Jumičíno. Nejprve Benedict 16. navštíví Washington, kde zůstane přibližně tři dny a další dva dny pak stráví v New Yorku, odkud se vrátí 21. dubna na římské letiště Čampíno. Američtí biskupové zveřejnili podrobnější program návštěvy, podle něhož se Benedikt 16. má setkat 16. dubna s prezidentem Bushem v Bílém domě. 17. dubna bude svatý otec slavit mši svatou na novém baseballovém stadionu Nationals ve Washingtonu, Odpoledne se pak uskuteční setkání s akademickou obcí na Catholic University. 18. dubna, v den třetího výročí volby na Petrův stolec, Benedikt 16. přijede do New Yorku, kde nejprve navštíví sídlo Organizace Spojených národů. 19. dubna pak Svatý Otec bude slavit Eucharistii v katedrále svatého Patrika. Poslední den pobytu 20. dubna Benedikt 16. navštíví Ground Zero – Místo teroristického útoku z 11. září 2001. Týžden odpoledne bude na Yankee Stadium sloužit mši svatou. Řím Dnes bylo oznámeno, že zemřel velmistr svrchovaného řádu maltéských rytířů svatého Jana z Jeruzaléma, Ródu a Malty, fra Andrew Willowli Nainian Bertie. Kníže Andrew Bertie byl prvním angličanem v úřadu velmistra maltéských rytířů. Narodil se 15. května 1929, vystudoval orientalistiku a afrikanistiku, a hovořil plyně pěti jazyky. Do řádu vstoupil v roce 1956 a slavné řádové sliby složil roku 1981. Do čela řádu byl zvolen 8. dubna roku 1988. Byl 78. velmistrem tohoto řádu. Svatý otec zaslal soustrasný telegram fra Giacomovi de dočasnému představenému maltéských rytířů. Poukazuje v něm na záslužné dílo jeho výsosti Andrew Bertie, muže vysoké kultury, který se velkodušně nasazoval ku prospěchu těch nejpotřebnějších. Benedikt XVI. vyzdvihuje rovněž jeho lásku k církvi a zářivé svědectví, které vydal evangelním principům. Konec zpráv. skové myšlenky. Pravidelná páteční promluva odce kardinála Tomáše Špědlíka. Z technických důvodů je dnes jejím interpretem otec Josef Koláček.
1: O jednom chlapíkovi, který jezdil autem velmi rychle a přitom byl občas roztežitý, dávali tuto hádanku. Jaký je rozdíl mezi ním a bleskem? Odpovídali: Oba skončí ve stromu. Nebyl to už žert, ale tragická zkušenost, jejíž výsledek jsem viděl na cestě. Dva rozdovádění chlapci pádili společně na motorce, zahledli na chodníku pěkné děvče, ohledli se po ní, křikli na ní a skončili hlavou v telefonním sloupu. Nemíníme však při této příležitosti dávat rady, jak se má správně jezdit na silnici. Zamysleme se raději nad tím, co to znamená obrazně na pouti denního života autě či pěšky, sedě či leže, člověk se stále posouvá dopředu, rychleji nebo pomaleji, dělá svou práci nebo na ní myslí. Měl by být soustředěný, ale přicházejí roztržitosti. Odkud si mraků jako blesk a odvedou pozornost jinam? Většinou jsou neškodné. Znamenají jenom ztrátu času a energie. Student se připravuje ke zkoušce z matematiky, ale fantazie mu ukáže děvček, do kterého je zamilován. Matematická jízda se automaticky zabrzdí. Ale chtě nechtě se musí znovu rozjet dál. Myšlenka rozptýlila, spozdila, ale nic zlého neprovedla. Jsou ovšem i jiné, horší nápady, často bleskové a prudké. A slabá nestála mysl jim podlehne. Člověk provede to, co ho právě napadlo, ke své velké škodě. V duchovním životě se takovým nápadům říká nebezpečné pokušení a všichni se vybízejí, slabí či silní, aby se mu naučili vzdorovat. Nevyhne se jim nikdo. Potkávají se na každé životní cestě. Jak se takovému spasitelnému vzdorování naučíme? Zopakujme si hlavní principy, které čteme u zkušených autorů. Ti stanovili, že každé morální zlo, hřích, má svůj první počátek ve zlé myšlence. Není to čistě teoretická myšlenka, ale poput, konkrétní nápad, něco hned provést. Už u malého chlapce musí napomínat, nesmíš hned sahat po tom, co se ti zalíbilo. Neodstrkuj a nebíj hned každého, kdo ti odporuje. Musí se od prvních okamžiků učit, rozeznávat, že se něco smí a něco Nesmí. Vychovatelé si představují, že ho tak dobře vycvičí, že ho pak nic zlého nebude napadat. Ale v tom by se mýlili. Dokud člověk žije, zlé nápady ho neopustí. Některé, jak říká vtipně svatý František Sáleský, umírají až půl hodiny po smrti. Ten, koho naučili dobře rozeznávat, co se smí a co se nesmí, se těch zlých nápadů začíná bát, cítí, že ho ohrožují, má obavy, že jim podlehne a že nakonec provede i to, co sám nechce. Jak se tomu vyhnout? Spontánně ho napadne, že ty nápady přicházejí zde, na tomto místě. Nejlépe tedy utéct si jinam do jiného, lepšího prostředí. Pomůže to? Jeden mladý seminarista si hned v prvním roce stěžoval u svého spovědníka. Občas mi přicházejí hloupé nápady. Myslel jsem si, že tady to přestane a je to pořád stejné. Spovědník mu dal nečekanou stručnou odpověď. Nedělej si z toho nic, časem toho bude víc. Tím ovšem mladého kandidáta nepotěšil, ale další zkušenost hon poučila, že měl spovědník pravdu. Žádné místo není tak tiché a žádný okamžik není tak svatý, aby nás nic hloupého a nepřístojného nemohlo napadnout. Co se tedy dá ještě dělat? Nadí lidé tím vědomým velmi trpí. Jsou-li zbožní, často se spovídají, že měli nečisté představy a myšlenky. Protože se to nelepší, přestanou se spovídat vůbec. Vždyť se to nedá napravit. Jaká je tu chyba? Je tu základní omyl, který se může stát fatální. Dotyčný si myslí, že mít špatné myšlenky už je hřích. Jeden mladý člověk se dál svést do tohoto omylu dokonce i modlitební knížkou. Tam se totiž dočetl, že není hřích jenom ve vnějším provedení pokušení, ale že se hřeší už vnitřně tím, když někdo najde ve zlé myšlence zalíbení. Dobrému duchovnímu vůdci se jenom ponenáhlu podařilo uvést ho na pravou cestu následující úvahou. Představ si, že sedím v pokoji a že musím nutně dokončit práci, o kterou mě požádali. Někdo mi však zaklepe na dveře a nabídne mi, pojď se mnou na výlet, je krásné počasí. Já mu odpovím, mě by se to velice líbilo, ale nedá se nic dělat, musím dokončit práci. S Bohem, nedá se nic dělat. Za půl hodiny přijde dotyčný se stejným návrhem a dostane stejnou odpověď. Když pak přijde po třetí, už jsem unaven a už bych mu málem vyhověl, ale dodal jsem si odvahy a řekl jsem zase, nepůjdu. Dopustil jsem se nějaké chyby tím, že se mě sám výlet zamlouval? Jistě ne. Takové zamlouvání se jistě nestotožňuje s tím, co se ve zbožné knížce nazývá Najít zalíbení, to je dobrovolně se k té myšlence navílet vracet a vydávat se v nebezpečí, že nakonec ustoupím pokušení. Tento rozhovor s pokušením se tu vedl veřejně jako dialog mezi mnou a druhou osobou. Ale nejčastěji se vede jenom uvnitř. Nápad udělat něco nepatřičného, zlého, nemůže v plném slova smyslu víc z lidského srdce, které stvořil Bůh k dobru. Je vždycky jako by slovo od někoho jiného. A jinému mohu vždycky odpovědět ano nebo ne. Naučit se klidně odpovídat zlým nápadům, zlým myšlenkám, je jediný opravdový klid, kterého člověk může dosáhnout. Dá se tu aplikovat staré římské přísloví. Chceš-li žít v míru, připravuj se na válku. Militaristé světového impéria mysleli tím pohotovost ve výcviku vojáků. Křesťanští mniši tu zásadu přenesli na pole duchovní. Uvnitř srdce se musíme naučit být pohotoví a nepolekat se vlastní fantazie. Uveďme si ještě i jiný příklad. Jsou lidé, kteří mývají velkou trému. Třesou se strachem, když mají vystoupit na veřejnosti. Co jim poradíme? Podívejte se odvážně do hlediště a řekněte si v duchu, vás bych se měl bát, já vám pěkně nahlas povím to, co vám mám říct. A nakonec se tomu zasmějete. S podobnou odvahou se musíme postavit i vůči nápadům, vůči špatným myšlenkám, které se objevují uvnitř mysli. Objevují se bleskově, ale i bleskově se jim odpovídá a zasmějeme se spokojeně Že jsme do žádného stromu nebo sloupu nenarazili, a že jedeme klidně dál.
0: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Jejím interpretem byl dnes z technických důvodů otec Josef Koláček.